0: Und in dieser Folge
1: saß er mit dem und auf einmal kam halt unser Leiter der Innenrevision damals rein und meinte halt zu mir, ja, Christian, kann ich mal mit dir unter vier Augen sprechen? So, dann hat er mich halt mit, ist er mit mir in mein Büro gegangen und äh, hat mir da so, hat sich da so hingesetzt und hat sich so nach hinten gelehnt, äh, Arme verschränkt und sagt zu mir, Christian, sag mal, was heißt eigentlich AMK?
0: Zwei von der Bank mit Abdi und dem Lieblingsbanker. Genau. <lacht> der heißeste Scheiß aus Bank und Büro direkt in euer Ohr. Denkt man sich so, yo, halt ein. Egal ob entspannte Mittagspause oder Urlaub fürs Gehirn. Folgt uns auf allen gängigen Portalen. Mit den beiden wird's
1: immer lustig.
2: Und gebt uns bitte bei Spotify die 5 Sterne.
1: Und jetzt viel Spaß mit der
0: Folge.
2: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge 2 von der Bank. Mein Name ist Erbanker's Diary und mit mir gemeinsam heute bei der Jubiläumsfolge Nummer 50 mein Co-Host oder podcast Podcastpartner, der Lieblingsbanker. Bin ich jetzt schon dran, darf ich was sagen? Hi. Ja, wenn du, wenn du möchtest, sag ruhig Hallo. Hallo. <lacht> genau. Und wir sind heute nicht alleine. Wir haben einen ähm, sehr interessanten Gast dabei, wie ich finde, ähm, dessen Job gar nicht so in Verbindung mit einer Bank vielleicht gebracht wird, aber durchaus ähm, seine Daseinsberechtigung hat, definitiv. Nämlich der liebe Chris besucht uns heute in unserer Podcast-Folge. Herzlich willkommen, lieber Chris. Hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ja, du hast so viele Memes eingesendet, da musst du jetzt irgendwann mal in den Podcast kommen. Kann ja nicht sein, dass du 40 Memes einsendest und dafür keine Gegenleistung bekommst.
1: 40, das ist alleine der Mai gewesen.
0: (lacht) Du kannst deinen eigenen Meme-Contest
1: austragen. Ja, nee, mir folgt ja keiner. Das ist ja das Problem. Ja, wir packen ich keinen, ja dein... kein so geiles
0: Spongebob-Bild, weißt du? <lacht> wir, Na <ja>. wir packen <lacht> einfach deinen Instagram-Namen sowieso in die Beschreibung und dann kriegst du vielleicht noch ein paar Follower mehr. Vielleicht bringen wir dich ja ganz, ganz groß raus. Oder du machst unsere ja. Urlaubsvertretung. Was hältst du denn davon? Oder so, ja, genau. Das machen ja, wir, wenn wir das
2: mal, das w- machen, wenn das wir das mal zwei Wochen stark. oder so im Urlaub sind und keine Zeit dafür haben. Oder, also. Ne, man arbeitet auch ein bisschen vor, auch für Memes und so weiter, aber falls uns das irgendwie ähm, nicht gelingt und wir in die Bredouille kommen, dann sagen wir einfach, ey, weißt du was, Chris, ähm, Tob dich einfach zwei Wochen aus und ähm, wenn wir nicht 5000 Follower weniger hätten nach dem Urlaub, dann wäre
0: das ganz nett. So.
1: Ja, auch das kriege ich hin. Das kriege ich hin. <lacht> sein kann Als das, Banker geht das doch. So. Und das
0: Einzige, was er dann macht, er macht in deine Bio löscht der einfach und schreibt nur seinen Instagram-Tag hin und bei mir macht er das gleiche. Das ist das Einzige, was er dann in den zwei Wochen macht, vielleicht noch so ein, zwei Storys, wo einfach nur er verlinkt ist, so weißes Bild und sein Name folgt mir und das war's. Das ist dann ja, die Vertretung.
1: Oder einfach so eklige Sachen posten, damit die Leute sich Alternativen suchen. <lacht> So, Boah, dann wird auf einmal der Account Bilder von gesperrt. Füßen posten und ja. dann, dann machst du halt Lieblings-Bank-Memes neu oder
0: sowas. Lieb- Lieblingsfußfetisch oder was machst du ja. dann, Account oder wie? Ja, Foot-Memes. <lacht> Foot-Memes. <lacht> Foot-Memes. <lacht> ja, ja Foot, nicht Foot. <lacht> nee, <geil. lacht> ja, es gibt
1: vielleicht auch ein paar Leute, die finden Füße <lacht> zum Anbeißen. Ja, das stimmt, aber dann hast du gleich eine ganz andere Community, glaube ich. Ganz genau, das also, äh, kann ich ganz schon. schnell gefährlich sein. Ist werden. ein
2: super Start auf jeden Fall. Ihr habt direkt ein Thema gefunden, was euch <lacht> verbindet. Hervorragend. Ich, ich wollte Füße, schon, nämlich ich Füße. Wollte schon sagen, das Okay. Wird drop mal. Das wird eine hallo, hallo, meine. hallo. Drop
0: mal bitte eure Schuhgrößen. Also 45. Boah, was hat der für Riesenträter, Junge? Ähm, ich, also bei mir ist es kommt immer auf den Schuh drauf an, aber ich sag jetzt mal ganz grob äh, 43 44 je nachdem je nach Modell, ob schmal geschnitten, wie auch immer. Ich sag jetzt mal 43 44.
1: Aber dann hast du auch kurze Arme, oder? Nein, ich habe sehr deine, lange deine Arme. deine Füße, deine Füße sind ja immer so lang wie vom Ellenbogen bis zum Handballen. Ja, das ist aber halt ich, immer die Länge deiner
0: Füße, dann müsstest ich, du einen richtig kurzen Unterarm haben. Nee, ich habe tatsächlich sehr lange Arme. Dann trägst du vielleicht zu kleine Schuhe. Dann habe ich vielleicht doch 44, 45, ich weiß nicht. Aber es kommt halt auch immer auf die Schuhe an. Ne? Ist ja wie bei Kleidung. Manchmal fällt sie größer, manchmal fällt sie kleiner aus.
2: Mhm.
1: Ja.
2: Verdient ihr auch schon mit. Irgendwie fällt die bei mir immer klein aus. Verdient ihr hm? auch schon mit Fußfotos euer Geld? Weil, also ich meine, das ist jetzt am Anfang ein ziemlich großes Thema geworden. Ich habe damit nicht
0: gerechnet, aber. <lacht> ist das so ein Nebenjob, was er, ihr euch vorstellen erst mal, könntet? Erstmal, bevor wir die. Moment, bevor wir diese Frage beantworten, musst du uns erstmal deine Schuhgröße sagen: 44,5. Ah, dieses einhalb ist ganz wichtig, ganz ja, wichtig. Ist ist wirklich, also, also manchmal ist es. Aber passen dir die Socken, die ich hab dir ja die Rich Socks geschickt? Die yeah. passen dir, oder? Die passen mir ja. ja. Siehste, Gehen noch bis 46, ja wunderbar. Oder? Ja, aber ich wollte jetzt nur darauf anspielen, dass es keine halben Socken gibt. Aber naja, egal, vergessen wir das. Also
1: <lacht> äh, ich habe einen Kumpel, der hat so eine Instagram-Seite, wo der halt immer Fotos von seinen Füßen postet tatsächlich. Also der ist halt so ein Gamer und ähm, also Gamer mit Y auch. Und ähm, der postet oh. halt immer irgendwelche Fotos davon, was er gerade zockt und hat dann halt seine, seine Füße damit prominent platziert und immer so die Farbgebung von, von den Games auf seine Socken angepasst und der verdient damit auch Kohle. Ernsthaft? Der müsste von den Followern auch ungefähr so groß sein wie ihr beide, ja? Boah. Start.
0: Vielleicht, ab die äh, sollten wir unsere Meme-Seiten einfach umfunktionieren weil, also ganz ehrlich, das ist schon leicht verdientes Geld, machst nur ein Foto von deinem Fuß oder von deinen Füßen und zack sprudelt äh, sprudelt das Geld in die Kasse
1: ja. ja, das machst du halt easy, ne? machst du Patreon Seite, so linken Fuß kriegst du kostenlos rechten Fuß für 2 Euro im Monat und dann guckst du mal wenn von 20.000 Leuten 10% kommen ist halt schon ein bisschen was, was in die Kasse kommt ne? ja, das stimmt, also
0: das müssen wir uns mal aufschreiben also abdiene, ich verdiene mit meinen Füßen noch nicht Geld, nur mit Socken Okay. Ja, dem verdiene ich na Geld. immerhin
2: Geht ja schon mal ja, in diese immerhin, Richtung.
0: Aber, ja. aber, aber meine Socken, die ich verkaufe, sind, also ich sag jetzt mal hoffentlich ungetragen. Ich weiß ja nicht, was meine Vertriebspartner oh mein im Gott, Lager Stell mit den dir Socken mal vor, machen, du würdest aber, die vorher tragen. Du oh mein einfach Gott, f- stell dir vor, das Geld deines getragene Socken vom lieben Lieblingsbanker, Junge. Ich könnte das Vierfache verlangen. Aber 100%. safe. Ey, da kannst du auch ein Parfüm draus machen, der <lacht> Dann, dann so
1: eine Parfümflasche in Schuhgröße 43 Oh geil oder 40, ne? Ich liebe also die Folge das ist jetzt so schon eine, Ich wollte schon LBF. sagen Diese Diese,
0: diese, die, diese Fußfolge wollte ich gerade sagen ne? Diese Folge ist gerade Die ist stabil Ja, ja Powered by Reno Gibt
1: <lacht> Gibt's Reno überhaupt noch? Ja oder? Ich habe keine Ahnung, War schwierig. schwierig. Also ich habe hab schon lange keine schon Filiale mehr ewig gesehen. Ewig nicht von mehr denen. gesehen. Ja, ich auch nicht.
0: Safe von. von, von, von die Fernsehwerbung ist doch komplett verschwunden. Reno, kann ich mich auf jeden Fall daran erinnern, gab es Fernsehwerbung. Auf jeden Fall. Aber, Hast du noch einen Fernsehanschluss? Ähm, Anschluss ja, aber den nutze ich nicht. Aber von früher, weißt du, da ich, darauf wollte ich anspielen, dass ich früher mich auf jeden Fall noch erinnern kann, dass Reno eine. Äh, oder TV-Spots hatte. Das auf jeden Fall.
1: Naja, crazy
0: das Aber ich gucke schon mehr. länger kein Fernseher mehr Seit Netflix, äh, Amazon, Prime, Disney Plus äh, Was es noch alles gibt ne? Paramount ich, Plus und keine Ahnung was ihr Ich habe seit jetzt fast zehn Jahren tot. keinen
1: Anschluss mehr Alter Ich habe meinen Fernsehanschluss gekündigt Als ich äh, nach äh, meiner Zeit In einer WG ausgezogen bin ja, hab mittlerweile Ich, nee, ich habe Watch Internet Ever kommen. Da läuft Breaking Bad Das gucke ich jetzt Irgendwann wurde Watch Ever halt gekillt und von Netflix übernommen, aber.
0: Ah, okay. Hm. Schon nice. Also, ich wollte schon sagen, Watch Ever sagt mir was, aber gibt es heutzutage nicht mehr. Aber dann ist jetzt klar, nee. wenn, wenn das von Netflix aufgekauft wurde oder wie auch immer, oder übernommen wurde. Ja, da lief früher dann, immer
1: Breaking Bad, das war immer so der Shit damals. Ne? Und dann hast du halt nur so ein Abo gehabt für diese eine Serie und hast dir dann halt irgendwelche anderen Sachen halt auch noch reingezogen, die dann nicht ganz so gut waren wie Breaking Bad in der Regel, aber. Mhm. Ja.
0: Stark, stark. Sehr so gut. war das früher. Aber, bevor wir richtig in die Folge starten, lieber Chris, du hast mir schon deine Infos geschickt. Ich stolper über diesen geilen äh, Titel von deinem Beruf. Ne? Ich, ich hoffe, ich kann ihn jetzt fehlerfrei beim allerersten Mal vorlesen. Da musst du uns bitte erläutern, was genau das bedeutet. Und zwar Mitarbeiter, Prozesssteuerung und RPA-Entwickler. Wir wissen, du arbeitest in einer Bank. Aber was ist das? Erklär uns das bitte mal.
1: Ja, was ist das? Ähm, Das werde ich tatsächlich relativ häufig von Leuten gefragt, die aus der Bank kommen oder halt auch nicht aus der Bank kommen, weil die sich meistens gar nicht so richtig darunter vorstellen können, was ich tue. Ähm, An und für sich bin ich halt bei uns im Prozessmanagement tätig. Also sprich, ich bin einer der Personen, die dafür zuständig ist, dass das Banksystem dass die Prozesse, mit denen die Mitarbeiter im Markt oder in der Marktfolge arbeiten, dass, ja, dass die halt ihr Handwerkzeug an der Hand haben. Ne? Also ich vergleiche das ganz gerne so mit einem mit einem Handwerker. So Du willst äh, Nagel in die Wand hauen und ich bin derjenige, der dir den Hammer bereitstellt. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Wertpapierberatung macht oder eine Baufinanzierungsberatung, dann bin ich halt einer der Leute, die dafür zuständig sind, dass diese Beratung Schritt für Schritt richtig abläuft und gebe den Leuten dann quasi die richtigen Masken in unserem Bankensystem ähm, zur richtigen Zeit, damit sie den Kunden halt beraten können und bestenfalls halt auch nichts vergessen. Das ist halt so der Prozesssteuerungspart. Dazu kommen dann halt noch so Sachen, die dann halt eher langweilig sind, wie so Arbeitsanweisungen schreiben und so ein bisschen die Rahmenbedingungen ähm, vorgeben, nach denen die Leute dann bei uns in der Bank arbeiten. Und ähm, RPA-Entwickler ist halt so der andere Teil meiner Stelle. Ähm, da bin ich quasi plump gesagt einfach ein Programmierer und sorge dafür, dass bestimmte Bankprozesse automatisch ablaufen, automatisiert ablaufen. Ne? Also ein Beispiel, du möchtest ein... Konto eröffnen, das Konto soll immer eine Kontokarte mit einem besonderen Design haben und die PIN-Nummer soll immer dann und dann da und dahin geschickt werden, dann bin ich halt derjenige, der dafür sorgt, dass du als Berater nur sagst, so, yo, Kontokarte, das Design, tschüss und dann halt die Kartenanlage, Kartenbestellung, Versand und alles, dass das automatisiert abläuft, das ist dann halt der Teil meines Jobs und ähm, ja, ich bin da jetzt seit drei Jahren in der Abteilung, war halt vorher, also Bevor ich in die Abteilung gewechselt bin, war ich halt acht Jahre in der Geschäftsstelle, fünf Jahre als Berater, drei Jahre als Ferialleiter, erst für eine Filiale, dann für zwei. Und ähm, bin dann vor drei Jahren auf Projektbasis dahin gewechselt, weil sie die Automatisierung bei uns im Unternehmen halt voranbringen wollten. Und bin jetzt seit letztem Jahr fest in der Abteilung und bin schwerpunktmäßig für Kreditprozesse zuständig. Und muss Voll halt cool. schauen, dass die Kreditprozesse im Markt möglichst schlank sind und das möglichst viel, was im Hintergrund läuft, was früher von Menschen bearbeitet werden musste, was immer so die gleichen Tätigkeiten waren, so das Formular ausdrucken und dahin schicken, das Formular ähm, daran hängen und das alles irgendwie strukturieren, dass das automatisiert abläuft. Das ist halt meine Aufgabe. Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen? Ja, klar.
2: Ähm, also. Du bist ja dann theoretisch ein Techie, oder? Also so, wenn du sagst, ähm, das hat, ähm, ja, ich sag mal, Softwareentwicklungselemente, dein Job, also zumindest ähm, der, Ta- der Teil des ähm, RPA-Entwicklers, also hast du denn auch irgendwie eine, ich sag mal, technische oder, oder IT-Ausbildung zusätzlich, weil ich stelle mir das gerade total, also random und, und schwer vor, aus der Filiale, also aus der Bankenwelt im Prinzip in diese ähm, Softwarewelt, sorry. Kurzer Voice Crack ähm, in diese Software. <lacht> nee, geht nicht.
1: Trink mal was. Also, ich kann die Frage auch beantworten, ohne dass du sie <lacht> zu Ende gestellt hast. Gerne. Gerne. <lacht> <lacht> also, ähm, ich habe keine IT-technische Ausbildung. Also, ich bin ein ganz normal gelernter Bankkaufmann. Ähm, wie ich aber auch schon in meinem äh, Steckbrief geschrieben habe, unter dem Punkt, dafür habe ich immer Geld übrig, ähm, da habe ich Videospiele reingeschrieben. Und ähm, ich bin halt einfach auf Deutsch gesagt ein Kacknerd und habe mir selber in meiner Freizeit immer so ein bisschen Programmieren beigebracht, habe mir so Retroboxen selber konfiguriert, programmiert und sowas. Und ähm, unsere Bank hat dann irgendwann gedacht, okay, wir bauen diese Abteilung erstmal auf Projektbasis auf, gucken, wie das Ganze läuft, also diese RPA-Abteilung, nicht die Prozesssteuerung. Und ähm, suchen halt Leute, die da Bock drauf haben und ähm, die haben dann quasi die Devise gefahren, dass sie gesagt haben, okay, es ist wahrscheinlich leichter, einem Banker, der Bock drauf hat, Programmieren beizubringen, als einem Programmierer Bank beizubringen. Verstehe. Das Mhm. war halt so die Devise und so bin ich dann halt in die Abteilung gekommen und habe halt auch in den ersten neun Monaten, zwölf Monaten das Programmieren gelernt.
0: Krass. Das könnte safe so ein Goethe-Zitat sein. Ne? Es ist einfacher, einem Banker Programmieren beizubringen, als einem Programmierer Bank beizubringen. Das, das klingt so philosophisch, ne? Brutal. Ja, das, das solltest du in deine ja halt Instagram-Biografie so, ne? reinschreiben. Ja, nee, da
1: also in meinem Instagram steht ja auch meistens Gamer äh, drunter, wenn ich nicht irgendwas anderes reinschreibe. Aber ähm, ja, das ist halt einfach die Devise gewesen und ähm, ich habe halt gemerkt, dass es Bock macht muss mich auch ganz viel mit Leuten aus dem Markt oder der Marktfolge halt auseinandersetzen, wenn es halt darum geht, irgendwelche Prozesse anzufassen, zu optimieren oder irgendwas. Und ähm, da habe ich natürlich den Vorteil, dass ich halt lange genug im Markt war, um zu wissen, wie es halt da läuft. Ne? Auch wenn gut. ich halt meine Marktzeit am Anfang in so einer in so einer Dorfbank hatte ähm, und ja, halt durch Facebook Fusion rein, halt in eine größere Bank gekommen bin. Ne? Ja, aber trotzdem. Also wir waren halt erst so ein ganz kleiner Laden und ich find, also ich t- habe die Chance halt genutzt. Ja, ja. sorry.
2: Ich finde halt, du, du füllst da eine Nische aus, die ja total wichtig ist und auch sehr gefragt. Also ich kenne das halt auch aus meinem Job, dem ich nachgehe. Ich bin ja quasi ähm, Recruiter eben für diesen Tech-Bereich und ich finde es halt super, wenn jemand eben die Vorerfahrung innerhalb des Vertriebs oder innerhalb einer Bank schon hatte und dann eben im IT-Segment, ich sag mal, unterstützend Prozesse modelliert oder, oder Software entwickelt, die eben ja für den vertrieb den oder den Betrieb ähm, innerhalb einer Bank dann voranbringen können. Also du kannst die ja viel besser, mit die meine ich alle Bankerinnen und Banker da draußen, viel besser verstehen und deren Arbeit viel besser nachvollziehen, als es ein ITler, der jetzt nur aus der Uni, also in Anführungsstrichen nur, ne, nicht despektierlich gemeint, aber der vielleicht nur theoretische Erfahrungen von der Universität hat in, im Bereich von Coding und, und ähm, Technologie, ähm hast du ja einen definitiven Vorteil.
1: Ja, definitiv. Also ähm, meine Kollegen haben halt auch alle einen Background, der irgendwo im Markt stattgefunden hat. Ähm, Teilweise waren die halt auch schon vorher in der Marktfolge und haben halt auch ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt als ich. Also ich bin in meiner Abteilung der Zweitjüngste jetzt, ähm, also in diesem RPA-Team. Um, aber das ist auf jeden Fall von Vorteil, ne? wenn du halt weißt, okay, womit musst du dich eigentlich herumschlagen, wenn du da im Kundengespräch sitzt und Absolut. was ist jetzt vielleicht cool für den Kunden und was kannst du überhaupt nicht machen. Ja. Na, Wofür und steht auch wenn RPA dann so Sachen kommen. Uh, Robotic Processing Automation.
0: Ah, da sind wir wieder im Thema, uh, wir, wir tippen oder wir sprechen alles Englisch aus, damit es uh, high qualified klingt.
1: Ja. Also ähm, ich finde, RPA ist dann schon die deutlich bessere Abkürzung. Ähm ich merke halt selber, dass das etwas ist, was sehr gefragt ist, weil halt ganz viele Anfragen auch von anderen Banken kommen, die sich dafür interessieren und halt auch bei Xing wirst du andauernd von irgendwelchen Recruitern angeschrieben. Das bin die ich. halt genau solche Leute suchen. <lacht> ja. Da schreibt ja. dich so ein
0: Abdi an. Ey, hast du Bock, in mein ich. Netzwerk zu kommen? Ja, genau.
2: Hey, ähm, ich habe dein Profil gesehen, total spannend. Ähm, hast du Lust, äh, dich zu, zu, zu vernetzen und dann, ähm, ja, ab dafür.
1: Ja, genau. Aber bei Xing ist ja ganz cool, da kannst du ja diese automatischen Antworten auswählen und ähm, da ich halt momentan einfach super happy. Ja, ich bin einfach super happy bei mir im Laden. Ne? Ja, also ja. Ähm, ich bin, also ich glaube, ich bin ein bisschen älter als ihr beide. Ich bin jetzt 34, habe jetzt gerade 14-Jähriges in der Bank und ähm, fühle mich da halt einfach immer noch wohl, ne? Bin halt durch die Dorfbankschule gegangen und Darf man sagen, Jetzt wo halt in, in welcher Bank, Bank du
2: bist? Oder ist er undercover? Ah,
1: nee, lieber nicht. Okay. Das lassen lieber mal. Da machen wir das
2: <lacht> nach der Aufnahme. Sehr gut, okay. Mhm.
1: Ja, da können wir uns gerne danach nochmal drüber unterhalten. Schöne
0: Grüße ja. an die Bank von Chris. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, liebe Grüße. <lacht> ja. Ja, lieber Abdi, dann hast du jetzt auch mal kurz hier gehört, dass man schon genervt sein kann von Recruitern auf solchen Plattformen. Hä, hey, das ist
2: natürlich, hä, hey, es ist absolut keine neue Erkenntnis. Natürlich ist man genervt von <lacht> Leuten, die einem anschreiben. Also genauso wie ich- wir genervt sind von also ungefragten Werbeangeboten, ob das jetzt irgendwo in deinem Mailpostfach ist, ob das in deinem Briefkasten ist mit irgendeiner Werbung, die du gar nicht dort haben willst. Ist ja, okay. das ja, also am Ende des Tages ist das ja auch Werbung für eben ein Stellenangebot. Und wenn jemand eben happy ist und ähm, sagt, ich habe keinen Bedarf, dann natürlich ist das lästig. Auf der anderen Seite, Auf der anderen Seite sehe ich das auch immer als Chance, so ein bisschen seinen Marktwert zu checken, weil es ist ja auch durchaus interessant, ähm, verdiene ich gerade okay, verdiene ich gerade also durchschnittlich oder überdurchschnittlich oder vielleicht auch unterdurchschnittlich und dass man vielleicht mal sich auf so ein Gespräch einlässt. Das habe ich das eine oder andere Mal, also ich persönlich, als ich von einem Recruiter angesprochen wurde, auch gemacht. Einfach mal, um wieder in Übung zu kommen, was Vorstellungsgespräche angeht, Seiten, also auf der Bewerberseite, nicht auf der (lacht) auf der Arbeitgeberseite. Und auch mal den eigenen Marktwert zu checken, weil nur weil ich jetzt gerade in einem Beschäftigungsverhältnis bin, heißt es ja nicht, dass ich für immer und ewig in diesem Beschäftigungsverhältnis sein muss und mich auch nicht gehaltlich weiterentwickeln darf. Was ich damit sagen möchte ist, ich kann das voll verstehen und es gibt natürlich auch Recruiter, man, die machen das so voll stumpf, die machen irgendeine... Massen-E-Mail, du merkst so, okay, das hat der so geschrieben, dass er möglichst viele damit anschreiben kann, überhaupt nicht personalisiert, überhaupt nicht auf mein Profil eingehend, sondern einfach nur für die breite Masse und ich sage euch ganz ehrlich, wenn mich so ein Recruiter anschreibt, dem antworte ich gar nicht. Das ist mir zu doof.
1: Du hast jetzt genau das gesagt, was ich eigentlich auch gerade noch einwerfen wollte. Also meine Freundin ist auch Recruiterin, nicht für eine Bank, ähm, sondern für ein anderes Unternehmen, aber mir geht das halt auch Teilweise echt auf dem Sack, wenn ich von einem Recruiter angeschrieben werde und der sich mein äh, Profil noch nicht mal durchliest, ne? Also ich habe halt in meinem Xing-Profil steht halt meine Vita drin, Ausbildung, Studium, Station, die ich halt hinter mir habe und ähm, dann sieht so ein Recruiter, dass ich halt irgendwie seit drei Jahren nicht mehr im Vertrieb arbeite und bietet mir irgendeine Vertriebsstelle an. Ja. Ähm, und kommt dann mit, ja, und du bist ja ein erfahrener Vertriebler und wahrscheinlich auch sehr erfolgreich in deinem Job und sowas und dann bin ich halt manchmal schon geneigt, einfach nur zurückzuschreiben in Klammern gewesen, yeah. ähm, weil das mache ich halt momentan nicht mehr. Ne? Ja. Und ich finde, auf den Ton kommt es da auch immer so ein bisschen an. Fertig. Und du auch. merkst halt, wenn sich die Leute ähm, mit deinem Profil vorher beschäftigen oder ähm, halt einfach nur eine Mail-Copy-Paste irgendwo wegschicken. Ne? Zum einen siehst du es, wenn irgendwer dein Profil besucht hat auf Xing oder... Ähm, Du siehst es halt an den Worten und ich antworte teilweise auch nicht mehr. Und wenn die Leute nett sind, dann bin ich halt auch nett zurück. Und wenn ich halt merke, die haben sich mit mir beschäftigt, dann will ich ja auch nicht so respektlos sein und äh, mich Eben. halt gar nicht mit dem beschäftigen. Ja. Ne? Dann äh, will ich denen halt auch eine vernünftige Antwort geben. Und man weiß ja auch immer nicht, ob man sich vielleicht irgendwann noch mal sieht. Ne? Aber, na.
0: Ja. Also, das ist genau der Total Grund, so. warum ich meinen Xing-Account gelöscht habe. Also, ich habe tatsächlich mal Xing gehabt, aber auch aber nicht aus dem Grund, so nach dem Motto, yo, ich will was anderes, sondern wie du es gesagt hast, ab die einfach mal so marktwert abchecken, so wa, was geht, was gibt es vielleicht für Möglichkeiten auch, äh, weil oftmals ist es so, man sieht vielleicht irgendwas und vielleicht gibt es das im eigenen Haus nicht, aber vielleicht kann man den eigenen Arbeitgeber anstoßen, so nach dem Motto, ey, guck mal, äh, ich habe da was gefunden, kann man das bei uns nicht auch machen, ne, so. Und ich habe mein Profil insgesamt, lass mich lügen, vielleicht sechs Monate gehabt und in diesen sechs Monaten also in den ersten zwei, drei, vier Tagen, ich habe mein Profil nur angelegt. Also da stand nur mein Name, da war ein Profilfoto. Ich habe noch nicht mal angegeben, wo ich arbeite, wie meine Vita ist oder sonst irgendwas. Da schreiben mich schon locker 20 Leute an. Ja, hallo Herr Lieblingsbanker ne, XY, mir gefällt ihr Profil. <lacht> äh, wollen Sie sich nicht mit mir vernetzen? Ich habe da diesen das. War, hab, ich habe es meinem Arbeitskollegen gezeigt. Ich hab, wir haben uns kaputt gelacht. So nach dem Motto: Digga, hast du dir überhaupt mein Profil angeguckt? Ich habe nur ein Foto drin und mein Name, sonst nichts. Aber er sagt: Geiles Profil, äh, ich find's gut, was du machst. Hast du nicht Bock bei mir anzufangen? Oder hier diesen das, wo ich mir gedacht habe: Digga. Irgendwann ist ist Schluss mit lustig, dann irgendwie eine Woche später habe ich dann tatsächlich zumindest mal angegeben, wo ich arbeite, damit, wenn solche Anfragen kommen, vielleicht auch irgendwas zum Thema Banken und Finanzen kommt, hat sich aber kein Schratz geändert. Und dann irgendwie nach äh, vier, fünf, sechs Monaten habe ich den Account einfach wieder geschlossen, weil es hat mich wirklich einfach nur noch genervt, Hm. da ich ja nicht aktiv auf der Suche war und in den sechs Monaten nichts überhaupt auch nur annähernd in die Richtung kam was ich mir vorstelle oder um mal den Marktwert zu checken, nur so dumme Kommentare und denke ich mir so, nee, sorry, und dann habe ich den Account einfach wieder geclosed Ähm, und seitdem bin ich da auch nicht mehr, weil irgendwie, da würde ich gerne Chris zitieren, ich bin aktuell sehr zufrieden, das was ich mache, Äh, ich will gar nichts anderes, stand jetzt gar nichts anderes, also muss ich mich da auch nicht zeigen und den Marktwert abchecken, weil ganz ehrlich, solche lästigen Nachrichten ganz ehrlich, da nehme ich mir nicht mal die Zeit, die komplett durchzulesen. Man kriegt ja eh dann alles noch per E-Mail, was ich dann ausgestellt habe, weil du dann irgendwie 15 neue E-Mails hast. Der und der hat dich ange- angeklickt oder hat dein Profil besucht und dann denke ich mir so, jo, alles klar, hat sich erledigt, Account geschlossen.
1: Ja, das ist ja genauso, als wenn du jetzt eine Bank-Memes-Seite hast und ähm, es kommt irgendwie Check24 auf dich zu und will, dass du Werbung machst für einen äh, Kreditvergleich oder sowas. Wenn oder? das Geld stimmt, safe. Ja, <lacht> genau. Okay, vielleicht genau, ist nicht das beste Beispiel. Das ich, ich verkaufe nicht. meine Seele. Ja. Ey, ich ich überlege gerade, was wäre so das Gegenteil von Bank? Ne? so Ja gut, Bitcoins verkaufst du ja auch schon ne? und so Depots mit äh, Fonds auf deinem Nacken oder äh, Aktien ja. auf deinem Nacken. Ne? Ja. Ja, ja. Ja. ja, stimmt. In der Anonymität kann man das. In der
0: Anonymität ja, kann man ich das, glaub, genau.
1: Und ich, äh, um das Thema
2: vielleicht mal so ein bisschen abzurunden. Also ich glaube, ihr habt also absolut recht äh, dahingehend, dass das total nervig sein kann. Für mich ist halt wirklich ganz, ganz wichtig, wer ist das? passt das vom Profil, ähm, individuell auf die Person eingehen, natürlich auch gucken, was das Timing angeht. Wenn ich sehe, ah, der hat gerade vor einem Monat irgendwie seinen Arbeitgeber gewechselt, dann ist es gerade ein bisschen unwahrscheinlich, dass er jetzt wieder die Flinte ins Korn wirft und ähm, dann seine Sachen packt und zu uns rüberkommt. Aber long story short, ich glaube, das hat ganz, ganz viel mit gegenseitiger Wertschätzung zu tun, nämlich Wertschätzung von Kandidaten und ein vernünftiges Screening. Und auf der anderen Seite natürlich auch ähm, ja, Wertschätzung gegenüber solchen Angeboten, weil ich bin da absolut bei Chris. Wer weiß, ob man nicht irgendwann auf diese Person genau. ähm, angewiesen ist ja. oder, oder zurückkommen kann ja und dann sagen kann, hey, ne, bei mir in der Bank oder bei mir, bei meinem Arbeitgeber hat sich das gerade so und so entwickelt. Ich brauche eine neue ähm, Jobmöglichkeit oder welche ähm, Chancen bietet ihr mir? Lasst uns doch nochmal ins Gespräch kommen. Ich glaube, dass das halt ganz, ganz viel mit dem Inhalt Steht und fällt. Ne? Aber ich glaube, das ist auch so das, was ihr eigentlich im Prinzip ausgesagt habt. Deswegen. Alles cool. Ich, ich,
0: ich gehe auch davon aus, dass du das nicht so machst. Also ich gehe davon aus, du bist in keinster Weise ein, ein Beispiel, was jetzt Chris oder ich genannt haben, aber mir Hoffentlich ist mir nicht gefallen, <lacht> äh, ja, Wir, wir ist gucken nur gleich im Anschluss gefallen, mal, ob er mir geschrieben hat. Ja, genau. <lacht> genau, guckst in du Span mal durch, Ort ob du ihn geantwortet hast oder nicht. Ne? Daran erkennt man ja, ob er gut oder schlecht war, aber nee, habt ihr also ey, ne? wie gesagt, das, ähm, ich gehe davon aus, du machst das professionell, du, du screens die Leute, guckst wenigstens ein bisschen, ob es thematisch passt oder ja. äh, machst dir die Gedanken, wie lange hat der jetzt seinen Job, ich meine, gut, es gibt Probezeit, keine Ahnung, wie lange die ist, vielleicht sechs Wochen oder so, in der Zeit könnte er sogar einfach den Vertrag einfach wieder auflösen äh, und wechselt vielleicht doch noch das Pferd. Aber ähm, ich glaube auch nicht, dass du das so voll aggressiv machst, so Hauptsache hier Massen-Spam-E-Mails und wie du es vorhin selbst gesagt hast, nicht individualisiert. Also von daher, ähm, Ausnahmen bestätigen die Regel, so ist es doch. Safe.
2: Wollen wir in Anbetracht der Zeit schon Richtung Frage des Tages oder sollen wir vielleicht noch ein Thema aufmachen? Falls jemand noch Ich ein Thema würde
0: ta- tatsächlich dem lieben Chris die Möglichkeit geben, äh, wie wir es jedem Gast geben, ah, sehr gut. Äh, uns eine, eine Frage oder etwas aus uns heraus was vielleicht ihn oder auch die, die Zuhörer oder unsere Follower brennend interessiert. Ähm, daher, vielleicht ergibt sich daraus ja ein, ein kurzes, äh, knackiges Thema, ähm, von daher, lieber Chris, du darfst gerne freischnauze oder du vielleicht kannst doch einfach mal zu einem Thema irgendwas sagen, wo du dich positionieren willst, aber äh, stell uns gerne eine Frage, wie du möchtest.
1: Na, also wirklich positionieren will ich mich jetzt gerade für nichts, aber <lacht> eine Frage, die ich mir schon vor dem Podcast überlegt habe, ähm, tut mir leid, vielleicht kam die schon mal in äh, eurem Podcast, ich habe leider nicht alle Folgen gehört. Ähm, was war das Unangenehmste, was euch in der gesamten Zeit bei der Bank jemals passiert ist? Habt ihr da so eine oh, Story, wo ihr sagen könnt, Frage. okay, äh, fuck, das war unangenehm?
0: Oh, das ist eine sehr starke Frage.
1: Unangenehm
2: in Form von lustig unangenehm oder unangenehm in Form von man hat wirklich Bauchschmerzen danach gehabt?
1: Äh, so, also, ich rede schon von lustig unangenehm. Also, wenn ihr okay. wollt, kann ich gerne anfangen, dann erzähle ich euch meine Story und vielleicht habt ihr auch so etwas in der Art. Ja, gerne. Mhm. Ähm, das ist, ist jetzt halt neun Jahre her ungefähr. Ähm,
0: und aber es fühlt ich, sich an, als wäre es gestern gewesen
1: Es ist mir immer noch richtig unangenehm Und es gab halt auch richtig Ärger Aber es ist halt zum Glück jetzt Gras drüber gewachsen Ich war damals noch in einer Geschäftsstelle und war Berater Und ähm, war halt mit einem Azubi alleine Und ähm, saß da mit dem Und auf einmal kam halt unser Leiter der Innenrevision damals rein Und meinte halt zu mir Ja, Christian, kann ich mal mit dir unter vier Augen sprechen so, dann hat der mich halt mit ist der mit mir in mein Büro gegangen und äh, hat mir da so, hat sich da so hingesetzt und hat sich so nach hinten gelehnt, äh, Arme verschränkt und sagt zu mir Christian, sag mal, was heißt eigentlich AMK? Oh nein, oh nein, (lacht) oh nein, oh nein. Und ich war halt, ich war halt komplett perplex, wusste halt gar nicht, was los war und dann hat er mir halt so einen Kontoauszug von einem Azubi von uns hingelegt, wo in dem Verwendungszweck drin stand, Schutzgeld, AMK. Oh und äh, oh, da habe oh, ich shit. halt als Joke, weil, also da waren zwei Azubis irgendwann nach der Berufsschule mal da und der eine hat sich Geld auszahlen lassen und der andere hat das Geld dann quasi im Bar von dem bekommen und auf sein Konto gezahlt, ne, waren andere Zeiten, 2014, Online-Banking war noch nicht so und mhm. ich dachte mir, es ist halt witzig, da in den Verwendungszweck Schutzgeld AMK reinzuschreiben und äh, stand dann halt äh, vor der Situation, dass ich unserem Revisor erklären muss, was AMK bedeutet äh. Und wie hast du es ihm erklärt? Das würde mich jetzt mal interessieren. <lacht> ja, wie, ey, wie willst du das erklären? Ich habe dann halt erstmal das Wort ausgesprochen. <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute das verstehen würden, ja, wenn ich das jetzt erkläre. Erklär mal, was
2: heißt denn das? Also ich habe überhaupt keine Ahnung, was heißt denn AMK? Also
1: wörtlich übersetzt heißt es, ich lege dir einen in den Eileiter. Ja, okay. Mhm. Das Wort, also hat mir mein bester Kumpel übersetzt und ja, wir haben zu der Zeit, ich war halt vom Alter her noch näher an den Azubis dran und haben dann immer so ein Quatsch in unsere Verwendungszwecke geschrieben, bis dann halt äh, die Revision aufgetaucht ist und ich sehr dolle Ärger bekommen habe und mich sehr viel dafür entschuldigt habe mhm. und äh, dann wusste, okay, ich lache gerne bei der Arbeit, aber sowas ist nicht lustig. <lacht>
0: Ja, also fühle ich, also ich ich kann gerade so richtig nachvollziehen, wie du da gesessen hast und einfach nur am liebsten gesagt hättest, du hier ist die Tür, geh einfach gerade wieder oder lass mich wenigstens gehen, ähm. Übel, also ich, ich wüsste auch nicht, wie ich das äh, gemacht hätte, ob ich ihm dann tatsächlich die Wahrheit gesagt hätte oder einfach mir irgendwas einfallen gelassen habe, so nach dem Motto, ja, das ist so eine coole Abkürzung, das benutzt man heutzutage in der Jugendsprache, <lacht> äh, man muss gar nicht genau wissen, worum es geht, sondern das ist sowas wie, keine Ahnung, wie ein Füllwort am Ende eines Satzes, so, ne, irgendwie so, aber, aber fühle ich, ultra unangenehm, aber es hat keine Folgen gehabt oder doch. Weil du vorhin gesagt hast, es gab Ärger, aber Ärger nicht für dich, sondern für die Azubis, oder wie meinst du? Also,
1: nee, äh, also es hätte Ärger für die gegeben, ich war halt der, der gebucht hat und ich habe dann halt auch gesagt, hier, das war ich und ich wollte mir einen Scherz erlauben und ah. hat nicht so ganz geklappt und gab dann halt äh, oh, war ja, kritische Gespräche, ähm, ich dachte halt, ich bin arbeitslos, ab dem Zeitpunkt war ich zum Glück nicht, bin ich auch sehr dankbar für, aber das ist äh, das war halt so der jugendliche Leichtsinn, äh, der Krieg, ja. einen damals hingebracht hat. So, haut raus. Habt ihr auch so unangenehme Sachen mal gemacht? Habt Abi, die
0: Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
2: Ähm, Ich kann gerne anfangen. Das Ding ist, ich habe solche Sachen bestimmt auch gemacht, aber irgendwie habe ich da jetzt, also was was Verwendungszweck oder so, ich glaube, ich habe auch mal geschrieben, so Danke für letzte Nacht oder sowas, aber irgendwie kam dann nie was, von daher easy peasy. Ähm, Was mir auf jeden Fall Unangenehmes einfällt ist, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, wenn ja, sorry, aber... Ich kann mich auch nicht an jede Folge erinnern, war, äh, ich hatte ein Projekt mit einer Azubi-Gruppe und wir hatten halt hochrangige Gäste da. Ich glaube, da war irgendeine Bereichsleitung von irgendwie so ganz NRW oder so, Ähm, der war dann eingeladen und wir sollten dann was präsentieren. Und ähm, das Gute war, meine Präsentation war erst ähm, nach der Mittagspause geplant, sodass ich dann irgendwie ähm, noch die Möglichkeit hatte, ähm, ein klein Fauxpas zu bereinigen, nämlich bin ich zu, zur Arbeit dann eben gegangen und war dann in diesem Seminarraum und ich merkte dann, wie… also ich weiß nicht wann und wie das passiert ist, aber mein Schuh, kennt ihr das, wenn die Schuhsohle sich so komplett löst, also sich wirklich so wie so ein nasser Lappen an eurem Fuß so hin und her so schwenkt, so sah mein Schuh einfach in der Zwischenzeit aus und ich dachte mir so, hä, bin ich an der Treppenstufe hängen geblieben oder wie ist das passiert? Und meine Mitazubis, ihr könnt euch das natürlich vorstellen, ich war damals noch in der Ausbildung, hahaha wie siehst du denn aus, ne? ähm, hast du irgendwie die Schuhe aus dem letzten Jahrhundert heute angezogen und ich war so, fuck, was mache ich denn jetzt, was mache ich denn jetzt und dadurch, dass meine Präsentation aber erst nachmittags war, es war auch noch so unangenehm, ich glaube, ich saß in der ersten oder in der zweiten Reihe und ich habe halt permanent darauf geachtet, dass ich meinen, ich glaube, das war der linke Schuh, dass ich meinen linken Fuß immer auf dem Boden halte, damit man nicht merkt, dass es das gleich, das gleich abfällt, So, wenn irgendjemand geguckt hat oder so, ja. Und dann bin ich in der Mittagspause tatsächlich zum nächsten Deichmann gerannt und habe mir wie so ein Bekloppter einfach neue Anzugsschuhe gekauft, damit, wenn ich vorne bei der Präsentation stehe und da laufe ich ja willkürlich am Bereichstypen, also am äh, Bereichsleitertypen dann vorbei, dann hätte er es ja spätestens gesehen. Also ich habe mich immer so ein bisschen versteckt hinter so einer Säule oder weiß nicht, hinter einem Stuhl oder habe eben meinen Fuß nicht bewegt. Aber dann habe ich in der Mittagspause noch irgendwie ähm, das retten können und habe mir einfach neue Schuhe geholt und damit hatte sich das dann erledigt aber fragt nicht, wo das passiert ist ob ich in der Bahn gestolpert bin und die Schuhsohle sich so krass gelöst hat aber ich war halt an dem Tag wirklich ähm, Comedy-Show Nummer 1 für alle meine Mitazubis, vielen Dank an der Stelle auch, dass ihr mich so supportet habt und mich ähm, naja,
0: nicht auflaufen aber fast auflaufen lassen habt aber guck mal ist, es ist dadurch ein Erlebnis gewesen, das wirst du in deinem Leben nicht vergessen. Und deine Mitazubis werden diesen Tag, glaube ich, auch nie äh, vergessen. So nach dem Motto, wisst ihr noch damals, als der Abdi seinen halben Schuh verloren hat?
2: Mhm, mhm, ja. Ich habe mich auch gefragt, ob ich lieber hätte Fußballschuhe an dem Tag anziehen sollen, weil das hätte weniger Aufmerksamkeit auf sich gezogen als dieser diese kaputte Sohle. Es war wirklich so ein Running Gag. Ähm, so, Abdi, spring doch mal. <lacht> und ich war so, hm, nee, ich muss meinen Fuß auf dem Boden halten, aber vielen Dank.
0: Oder du springst wie Ey, so ein wir- Skater hoch und hältst deinen Fuß fest.
1: Ey, wir, wir hatten in der Ausbildung mal äh, so, so einen ähm, Azubi-Trainer. Der, der vorne stand und uns irgendwas erzählt hat und dann hat er sich zu seinem, zu seinem Köfferchen gebückt, weil er irgendwas rausholen wollte und dann hast du halt nur so richtig dort oh gehört nein. und dann guckt er so hoch und sagt so, oh, Entschuldigung. Und <lacht> ich will gar nicht wissen, wie der sich gefühlt hat. Ne? Das ist dann wahrscheinlich oh, auch so auf einem Level, wenn du vorne stehst, dir ist sowas Unangenehmes passiert. Ne? Also... <lacht>
2: Vor allem mit dem Alter, das ist das Ding, ich habe mit dem Alter immer mehr Verständnis für sowas. Am Anfang so, ich weiß nicht, so als Heranwachsender oder oder weiß ich nicht, so junger Erwachsener dachte ich mir so, hä, wie kann einem denn sowas passieren? Und jetzt denke ich mir so, ja, klar, er hat sich
1: gebückt und dann ist ist ihm halt was durchgerutscht. (lacht) Ey, genauso, wenn das erste Mal deine Hose reißt, wenn du einen Anzug an hast und deine Anzugshose reißt, also da hat jeder, also jeder, der seit Jahren in der Bank arbeitet, hat mindestens drei Hosen, die kaputt sind. Würde ich mal behaupten. Also brauche ich meine Ausbildung Geschichte, glaube ich,
0: gar nicht mehr zu erzählen, ne? Doch, Weil, doch. Äh, also, also meine Geschichte, vielleicht habe ich sie auch schon erzählt, aber äh, der gute Chris hat schon die perfekte Einladung gegeben. Tatsächlich bei mir auch während der Ausbildung, jeder kennt die gute alte Handkasse oder Handtresor, wo die Münzrollen drin liegen, meistens noch frisch ah. eingeschweißt. Und äh, was macht der Lieblingsbanker? Da hat er gelernt, man, ler- man hebt aus dem Rücken hoch, und nicht aus dem Kreuz, also, ne, quasi mit, du gehst ordentlich runter, Rücken gerade und aus den Beinen heraus, nicht aus dem Rücken. Was habe ich gemacht? Ich habe mir dann von diesen, äh, von diesen Zweierrollen, wo halt immer, halt, ne, dieser, diese Eingeschweißten, also da sind dann irgendwie so 10 oder 20 davon drin, davon habe ich dann irgendwie so vier Packs oder so greifen wollen, habe gesagt, ja, ja, kein Problem. Und dann gehe ich so in die Hocke mit diesen Dingern, um die einzusortieren und dann merke ich nur so, Jo, dann ist von vorne bis hinten, wirklich, von vorne bis hinten durch, vom Reißverschluss bis, wo es hintenrum über den Hintern zum Gürtel geht, einmal komplett die Hose durchgerissen. Und ich stand am Schalter und dachte mir so, was mache ich denn jetzt? Und äh, das ist halt nicht so, dass du dann direkt mal sagst, ja, äh, ich gehe jetzt mal ein paar neue Hosen kaufen. Ähm, Ich hatte dann das Glück, dann... äh, Da war ich dann schon zu dem Zeitpunkt in einer anderen Abteilung, wo ich einen ganz guten Draht zu äh, Leuten hatte. äh, Und ich wusste, dass eine meiner Kollegen immer aus genau solchen Gründen ein Nähset dabei hat. Dann habe ich mich kurz entschuldigt in der Geschäftsstelle, bin dann rübergelaufen, mehr oder weniger auch, äh, wie Abdi es jetzt gerade gesagt hat, so hinter Stühlen an Säulen vorbei, vielleicht mal äh, auch... hinten rum durch den Keller im Haus gehen und jetzt nicht gerade irgendwie vorne durch die Schalterhalle, wo dich jeder sieht, so. Und dann komme ich da an äh, und frage meine Kollegin, ja, äh, mir ist meine Hose gerissen, Äh, können Sie vielleicht ganz kurz mir helfen? Sie hat gesagt, kein Problem. Und dann bin ich da erstmal über den Flur gelaufen, auf die andere Seite, habe mich in der Toilette quasi ausgezogen, habe dann quasi gewartet, bis sie vor der Tür stand, habe ihr dann über die Tür die die Hose äh, gereicht. Sie hat dann die Hose quasi erstmal provisorisch genäht, hat aber gesagt, das wird nicht lange halten, aber halt jetzt so für den Tag, oder wenn ich jetzt nochmal die Hose so beanspruche oder belaste, dann war es das schon wieder. Ähm, Auch eine geile Aussage, oder?
2: Das wird nicht lange halten, Ah. als wenn du so den Rest der Woche diese Hose weiterhin anziehen wolltest. Es war einfach nur für für die nächsten drei Stunden. Sie sie hat
0: mir... (lacht) Ja gut, man weiß nicht, im jugendlichen Leichtsinn haben wir schon viel Scheiße gebaut. Vielleicht hat sie erwartet, dass ich dann doch damit einfach weiterhin rumlaufe. Noch feiern Aber mir geht's. war dann schon klar, mhm. äh, dass so kann ich nicht weitergehen. Und dann bin ich halt den ganzen Tag damit rumgelaufen. Und ihr glaubt mir nicht, ich bin den ganzen Tag meine Beine also ich habe nie große Schritte gemacht. Mein, ich habe eher so Pinguin-Schritte immer gemacht. Ich habe nichts mehr aufgehoben, selbst als mir der Stift runtergefallen ist. Ich habe dann einen äh, anderen äh, Azubi-Kollegen gefragt, du kannst du mir vielleicht einen Stift aufheben, meine Hose ist gerissen, ich traue mich nicht, mich zu bücken. Da hat er gesagt, kein Problem. Hat sich nur kaputt gelacht. So. Also ich habe an dem Tag wirklich nur noch Pinguin-Schritte gemacht, nichts mehr aufgehoben. Ich habe mich auch gar nicht erst hingesetzt, weil hätte ja passieren können, dass es äh, runterfällt die Hose dann, wenn sie kaputt gerissen ist. Ja, dann, äh, als ich zu Hause war, äh, hat meine Mutter dann mit Nähmaschinen und allem drum und dran die Hose halt nochmal richtig genäht. Aber das war dann schon so, vor allem, dass es relativ früh morgens passiert. Also das war bestimmt so neun, halb zehn, so kurz vor der Frühstückspause vielleicht. Äh, und dann musste ich den ganzen Tag, dam- damals noch bis 17 Uhr, äh, musste ich dann schön den ganzen Tag mit dieser kaputten Hose da rumlaufen. Also an dem Tag wäre es mir auch lieber gewesen, keine Ahnung, hätte ich vielleicht den ganzen Tag äh, Termine gehabt, wo ich äh, sitze, aber dem war nicht so, ich habe es überlebt, eigentlich ist mir nicht viel peinlich, eigentlich wäre es mir auch glaube ich nicht peinlich gewesen, es waren nur die Umstände, dass es halt so viele Leute mitbekommen haben und man halt echt am Schalter gestanden hat äh, und mit diesen scheiß Münzrollen, die man da äh, reinheben wollte. Aber so war es halt. Und dann läufst du da halt durch den Flur und musst halt deinen Hintern zuhalten, damit man nicht alles sieht. Und kriegst dann äh, die Hose genäht in der der Bank. Das äh, war halt schon so ein bisschen, sagen wir einfach mal ein kleines bisschen, einfach unangenehm.
1: Aber guck mal, du könntest daraus so eine richtig geile Origin-Story für deine Meme-Seite machen. ne? Dann ist deine Hose da aufgerissen und du standst da in deiner Patrick-Unterhose und jemand hat dich fotografiert. <lacht> und so nee, bist du drauf gekommen, hat, hat, Patrick hat, hat, als Profilbild zu nehmen.
0: Das wäre ja noch witzig gewesen, ne? Dann hättest du so ja. eine Erklärung, warum ich das Patrick-Ding äh, habe, aber nee, ich war tatsächlich schon immer so Markenunterwäsche, ne? Und ich meine, im Endeffekt am Strand siehst du ja ungefähr das Gleiche, aber irgendwie ist es trotzdem unangenehm, wenn du da eigentlich im Anzug stehst und man sieht deine Unterhose, als wenn du jetzt zum Beispiel in Badehose am Strand stehst. Das ist ja schon was anderes. Aber es wäre eine witzige Story, dass ich sage, ich bin auf mein Profilbild gekommen, weil ich damals die Patrick-Hose hatte, dann kam Spongebob dazu und hat gesungen, als ich meine Hose zerrissen habe, so nach diesem Motto.
1: Ja. Oder neben dir hat sich dann so ein anderer Kollege aus Loyalität gebückt in seiner Spongebob-Box Shorts <lacht> und die sagt, <lacht> ja, da, kann, da kannst du so viel Quatsch draus machen, da kannst du so richtig geile Reels draus bauen eigentlich.
0: Würde gehen, würde ja. gehen. Die Real-Life-Stories Real so viel gibt es ja über den Lieblingsbanker nicht. Er ist ja immer unterm Radar. Aber jetzt, die, die Zuhörer vom Podcast haben jetzt eine Special Edition. Wir müssen ja auch, ehrlich gesagt, ab die müssen wir in so einer Special-Folge, Jubiläumsfolge, auch mal ein paar Dinge raushauen, die man sonst nicht so hört.
2: Die besten Hits von, Die Ahnung, besten Hits 2010 aus 50 bis heute. Folgen. Genau.
1: Ey, das, das wäre meine nächste Frage. Warum habt ihr noch nicht äh, mal einen Rap-Song gemacht? So als Farid Bang oder so. Also Farid Bang. Oh, K. Farid Bank, Farid, auch sehr gut. Ja. Oder Kapital ETF. Kapital <lacht> ja. ja, AMK. Kapital ja, AMK. Auch stark, oder, sehr stark. Mhm. Oder, oder Kapital oder, oder, Bar könnte man sagen. Oder, oder Konto Lega. Konto, Lega. <lacht> Konto Lega, ja. <lacht> ne, <lacht> aber, aber, aber Farid Bank kann man sich doch halt voll geil vorstellen, ne? Mhm. <lacht> weiß ich. Und der wollte, dass ich Fonds verkaufe, aber ich ging dann mit meiner Bon nach Hause. <lacht> <lacht>
0: Kollege der Banker anstatt
1: Kollege ja. der Boss Ja. Banker Rap jetzt, jetzt hast
2: du was in ja. die Welt gesetzt Chris
0: ja. Wart ab, also irgendwann kommt wenn der Banker
1: Song Premium Kunden P-Konto Blues Der ja. P-Konto Blues okay. <lacht> <Der P-Konto-Blues. lacht> ne? Musst du deine Reichweite mal nutzen, da kannst du vielleicht so Cluseau oder Lena meyer landrut oder so, vielleicht singt ja irgendwer für dich ich weiß jetzt nicht, warum ich auf Clyso und Lena Meyer-Landrut komme. So. Ich wollte
0: jetzt auch gerade fragen, sind die vielleicht in deiner Playlist vertreten? Irgendwie sowas. Aber, aber ja, gut. Ne? Also sei mal dahingestellt. Gibt es eigentlich so einen hab, Banker-Song? Ich, Lena, nee, ne? Gibt es gar nicht. Ich äh, habe mich genau dasselbe auch schon oft gefragt. So einen richtigen Banker-Song gibt es nicht. Also richtig sehr, mal so. Nicht.
2: Es gibt mal so cringe-Azubi-Projekte, glaube ich, die dann so, keine Ahnung ja. Das Banken- ja, bin der Sparda-Bank. Die Sparda-Movie-Stars.
1: Oh das ja, Alt-Krieg. oh Gott, ja, Wo ja. Stefan Raab sich noch über die lustig gemacht hat, ey. Ja,
2: das
0: war richtig. Das, Klasse. das äh. müssten wir eigentlich mal irgendwie reunen irgendwie so, ne? Wir trommeln die alte Gang nochmal zusammen. <lacht> ich glaube, diese Leute da haben da überhaupt gar keinen Bock mehr drauf. also ja. das Ich, hat das ich Gefühl, glaube, die arbeiten gar nicht mehr in der Bank. Ey, Stell mal vor,
1: du machst sowas für deine Ausbildung, weil du vielleicht noch die Hoffnung hast, übernommen zu werden. Und dann wirst du irgendwie eine Woche später von äh, Stefan Raab bei TV Total zerrissen. Ja. Und ganz Deutschland lacht halt einfach für ein paar Tage über dich, ne? Das Harte, muss halt oder? einfach richtig, richtig grausam gewesen sein. Mhm. Aber
0: eine Sache muss man ihnen lassen. Die haben es geschafft, dass du nach 10, 12 Jahren immer noch über die redest. Ja. Immer ja. noch. Also egal, ob jetzt positiv oder negativ, aber automatisch weiß jeder, das waren die Sparda-Movie-Stars. Die haben <lacht> sich einen Namen gemacht. Nee, aber tatsächlich Na, so einen richtigen Banker-Rap gibt es nicht. Ich kenne viele Banker, die rappen. Äh, da habe ich ja auch immer einen in meiner story repostet, der dann äh, die Ausbildung, glaube ich, abgebrochen hat, weil er da bei dem YouTuber Danergy äh, so einen Contest gewonnen hat und das mittlerweile tatsächlich auch mehr oder weniger erfolgreich, dass ich Musik macht aber so einen wirklichen Banker-Song gibt es nicht immer mal wieder, so Floskeln, ne, wo, wie zum Beispiel Kapital äh, und so, ne, dann sagen die, ja, Kinder, ja, die Hause, bauen dann Cash. irgendwas also, rein. Es wird immer über mhm. Geld gerappt und mhm. dass sie früher von der Straße kamen, nie Geld haben und jetzt so, aber so einen richtigen Banker-Rap Gibt es nicht. Einen richtig guten Banker-Rap. Ich meine, so ein bisschen was gibt es schon, aber äh, gut ist was anderes.
1: Ey, dieses dieses 100000 cash gerappe ist halt auch, die wissen einfach gar nicht, wie viel das ist, was du da rumschleppen müsstest, ne? Genau, ja. Also
0: das <lacht> ist nicht so 100.000 Cash in der Tasche, sondern du weißt ganz genau, yo, hab du mal 100.000 Cash in der Tasche, da es ja keine 500er mehr gibt, hast du noch mal automatisch fast die doppelte Anzahl an Scheinen, wenn du es nur auf 200er begrenzt, äh, das hast du nicht einfach mal so gerade dabei, also da musst du schon irgendwie zwei Reisekoffer mitnehmen ähm, naja aber so ja, ist es, also
1: der einzige Banker der wirklich rappt, der, der mir jetzt einfällt ist hier Ferro, ne? Ferro 47 ist der Banker? war der
0: Bankkaufmann
1: ja, ja, der ist gelernter Bankkaufmann der kommt hier aus der Nachbarstadt ähm, ah, okay. der hat bei einer Bank gelernt, ich glaube der hat sogar die Ausbildung abgeschlossen und danach ist seine Musikerkarriere gestartet, okay, ja, da fällt mir aber auch noch will, einer ja. ein
2: fällt mir auch noch. Ich glaube, der Adian Buyupi Bo- oder wie heißt der, dieser Sänger? Ähm, ja, Adian Buyupi. Ich meine, der, der bei DSDS war. Ja. Genau, der war, der war, glaube ich, vorher auch Bank ähm, Bankazubi und ist dann halt durchgestartet be- nach DSDS. Und also wer kein ähm, Sänger ist, aber ich glaube, der der Faisal Kavusi heißt der, glaube ich, ne? Der äh, Comedian. Ja,
0: der hat auch bei einer Sparkasse gelernt. Genau, Stimmt, der ist ja. auch gelernter
2: Bankkaufmann. Also es gibt schon einige, also wenn man sich jetzt nicht nur auf dieses Thema Rap oder Hip-Hop ähm, beschränkt, es gibt schon ziemlich viele Leute aus unserer Branche, denen, aus denen irgendwie, ähm, ja ich sag mal B- oder vielleicht C-Promis geworden sind, aber jetzt so ein A-Promi fällt mir wirklich nicht ein. Also das ist jetzt so ein, keine Ahnung, was, was wäre denn in Deutschland A-Promi? Wahrscheinlich sowas wie ein Matthias Schweighöfer ein. oder so oder keine Ahnung, ne? Also das. Fällt dir keiner ein?
1: Oder fällt dir einer ein? Doch, mir fällt einer ein, unser ja, ehemaliger Gesundheitsminister Jens Spahn. Ah ja, der, der ist Bankkaufmann. Ja, genau. Nein, aber Ernsthaft. Kannst
0: du den als A-Promi definieren? Oha. Ist Nein, also ja, was
1: ist, was ist denn halt so ein Bundestagspolitiker? also Der ist kein ja, Promi, der ist Politiker, der labert Ja, aber viel, dadurch aber... ist er ja auch prominent.
0: Ja, aber. Also für mich ist A-Promi. Ja, kennt man Jens Spahn im Ausland, außer dass er sich halt mit so Maskengills die Taschen voll macht? Also kennst du den wirklich im Ausland? Zum Beispiel Matthias Schweiköfer kennst du definitiv im Ausland. Definitiv. Ja,
2: ja aber ja, auch, auch nicht gut. so krass, oder? Aber also Doch, Matthias also Schweiköfer
1: ist, halt, ist halt momentan Deutschland für alle Amerikaner, ne? Ja, Also ja, genau. durch Matthias Schweiköfer denken ja denken die Amis ja so, dass alle Leute in Deutschland so sind wie Matthias Schweiköfer. Ja. Spielt ja auch immer seine geilen Rollen. Oder Stefan Raab ist
0: für mich auch ein A-Promi, weil der hat schon mit Leuten wie Will Smith und sowas gemacht, also das ist auch für mich ein A-Promi. Aber nicht jeder Politiker, würde ich sagen. Klar, äh, Merkel oder Scholz kennt man auch weltweit, definitiv, ja. ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass dass, dass, dass der Jens Spahn ein A-Promi ist, weiß ich nicht.
1: Ja, man müsste mal gucken, was so die Definition von Prominenz ist, ne? Und geht das wirklich nur von A bis Z so? Wie weit kannst du das, halt Vielleicht das gibt Es da gibt auch so Lokalprominenz,
0: äh, ne? Genau, es gibt auch Lokalprominenz. Und dann gibt es noch den Lieblingsbanker und Abdi. Na. Ja, wir sind wir haben unsere, wir haben, unsere Eig- wir haben eine eigene Prominenz-Skala. Genau.
1: Meme-Prominenz. <lacht> genau. Genau. <lacht> ja, jetzt habe ich euch wieder 20 Minuten geraubt. Ich Nein, wollte, aber, ich, zur aber, Frage des Tages kommen. Aber genau
0: das ist doch das Thema. Also, ich meine, wir haben jetzt nochmal, wir haben ja gesagt, stellen uns eine Frage und vielleicht kommt nochmal ein geiles Thema. Und mit Gast hast du ja automatisch immer ein bisschen mehr Folge. Da haben die Leute auch was zu hören.
1: Ja. Finde
0: ich. Aber sehr gute, Ü- also ich glaube, wir müssen Chris häufiger einladen. Äh, die Anna hat es ja letztes Mal auch schon gut gemacht, gute Fragen gestellt. Und Chris ist so ein richtig guter Moderator. Er macht immer so die richtigen. Aussagen, die richtigen Überleitungen zum richtigen Zeitpunkt, das ist so optimal, als hätte er selbst einen Podcast
1: gehabt, <lacht> <Ja>. Genau, <lacht> gewesen.
0: Nee, was hat doch vorhin so in Klammern gewesen? Ja, gewesen. Genau, ja, wir waren... habe
1: ich denn auch irgendwann
0: wieder. Wir Mal waren schauen. Schwimmer gewesen. Boah, kennt wir waren ihr das Schwimmer noch? gewesen. Kennt das ihr das noch von diesem Idiotentest damals von TV Total und so, wo diese Leute gefragt haben, so, was ist denn der, das Plusquamperfekt von... Irgendwie schwimmen oder so. Wir waren Schwimmer gewesen. Ja, ja, ja. Ganz ja, viel ja. damals. Das war brutal. Immer also Ich auf vermisse dem TV total voll. Rundgeschickt. Übel. Ja, gerade der Nippelmix. Das war immer schon geil. Das war schon stark. Aber. <lacht> ähm, Aber hau raus. Genau. Wir wollen euch ja nicht länger auf die Oder ich möchte euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich habe mir eine ganz, ganz, ganz besondere Frage des Tages ausgedacht. Tatsächlich sogar zum Thema Bank und Finanzen weil ich da jetzt wirklich gespannt bin. Und zwar, was war euer größter Investment-Fail? Das kann jetzt aber alles sein. Es muss jetzt nicht unbedingt äh, Wertpapiere, Aktien sein, sondern es kann auch rein sein. Keine Ahnung, ich habe mir ein Auto gekauft, was ja auch schon ein Investment ist oder ein Haus, eine Wohnung. äh, hat sich aber herausgestellt, dass das totaler Schrott war. Der größte Investment-Fail von euch. Nur einer oder... Du kannst auch ein paar nennen Boah, also, aktuell mein ganzes Depot Wenn es nicht wieder 20 Minuten geht, kannst du auch ein paar nennen Also, Top 3 Genau, machen ähm, wir mal Top 3 Das ist, glaube ich, ganz gut also,
1: äh, Platz 3 Als in den USA in Marihuana äh, legalisiert wurde ich, du hast bestimmt äh, in Aurora investiert. Nee, äh, das war Medical Marijuana hießen die. Ah, ja. Da habe ich mir halt Aktien gekauft und da bin ich halt zu früh ausgestiegen, ähm, weil ich nach drei Wochen habe ich das verdoppelt und nach sechs Wochen wäre es halt verachtfacht gewesen. Das ist halt so ein kleiner Investment-Fail. Äh, dann habe ich mich mal ganz krass bei Knockout-Zertifikaten verzockt.
0: Oh, uh, das ist aber auch gefährlich.
1: Ja, also das macht halt schon Bock dann gehst das, du einmal auf das dich und dann Das hat mich tatsächlich Das hat mich genockoutet, ja ähm, Und der größte Investment-Fail Ich habe mir mal aus Japan so eine Legend of Zelda Musik-CD bestellt ähm, Und ich dachte, die ist halt viel wert Habe da 140 Euro für bezahlt Und habe dann später gecheckt, dass man die halt auch Für einen Zehner hätte bekommen können
0: Oh, das schmerzt also für also, mich als Sammler, das schmerzt schon.
1: Ja, ich sammle ja auch so Videogames mhm. und so Popkultur-Shit. und
0: äh, Das schmerzt.
1: Das hat echt geschmerzt, ja.
0: Mhm, Fühle ich.
1: Das war so der persönlich härteste Fail.
0: Der Aktiv- teuerste Fail
1: war das Knockout.
0: Ja, ja ge- ge- klar, hätte ich jetzt auch gesagt, teuer, vom reinen Geldverlust denke ich schon, dass das Knockout das, das Schlimmste war. Aber ich glaube, vom inneren Wertgefühl, wie du es jetzt auch in der Reihenfolge gemacht hast, ich glaube so als Sammler und so, und Leuten, die da wirklich Interesse und Spaß dran haben, dann sowas zu sehen, uh, das, das, das schmerzt mehr als 2000 Euro Verlust oder so. Ja, Mann, safe. die wie ist bei dir deine Top 3?
2: Ähm, oder vielleicht hast du auch
0: nur zwei, aber so, so, dass man mal einen Rahmen hat, so Top 3?
2: Naja, ein Fail kann man, also, wie soll ich sagen, mein erstes Auto war irgendwie Fail ähm, als Investment, weil ähm, ich ein Schweren Autounfall damit hatte <lacht> und das Ding oh. in die Tonne gewandert ist. Ähm, das ist äh, Wie lange
0: hattest du das Auto?
2: Boah, vielleicht ein halbes Jahr. Das war ein Neuwagen, glaube ich. Nee, Jahreswagen, sorry. Oh, dann,
0: doch, dann, dann doch so schnell.
2: Ja, ja. Also, ich hatte, man, das war auch eine ganz weirde Geschichte. Es war so ein Waldfahrt und ähm, im Prinzip war ich auf diesem Wald. oder keine Ahnung, auf dieser Straße, was äh, aber durch den Wald führt und es war halt nur eine Spur, ja. So und diese Spur machte dann eine Kurve und entweder du konntest geradeaus auf dem Hotelparkplatz, wo ich eine Tagung hatte oder eben ähm, du bist nach rechts weitergefahren und von rechts kam halt jemand und ich wollte halt auf diese Hotelauffahrt und ich weiß nicht, ich glaube der Typ Also der hatte zumindest eine sehr rote Nase. Meine Theorie ist nach wie vor, dass der angetrunken war. Aber die äh, Polizisten haben halt gesehen, ah, okay, da ist jemand, der... BMW hatte ich damals, der ein BMW fährt und vielleicht ein südländisches Aussehen hat und haben sich irgendwie direkt auf mich eingeschossen, keine Ahnung warum. Ich habe den in meinem besten und äh, hochgestochensten Deutschland erklärt, dass ich nicht schuld bin und ich hatte auch irgendwie fünf Zeugen auf dem Parkplatz, weil meine Arbeitskollegen eben dort auf mich gewartet haben, die allesamt bezeugen konnten, Hey, der Junge ist nicht schuld. Ähm, der andere Typ hat ihm einfach hat ihn einfach geschnitten und der wollte hat schon geblinkt und wollte rausfahren und der Typ meinte aber, durch mich durch fahren zu wollen oder so. Long story short, dann haben die Polizisten halt den einfachsten Weg genommen, nämlich beidem eine Teilschuld aufgedrückt und damit waren die fein raus und ich hatte äh, kein Auto mehr von jetzt auf gleich, weil mein Auto war einfach dahin. Die Airbags sind aufgeplatzt. Ähm, es war wirklich dahin. Also das Auto war im Arsch und es war also gerade mal Scheiße. sechs Monate alt.
1: Scheiße. Scheiße.
0: Ist auf jeden Fall auf der Investmentliste würdig vertreten, definitiv. Das ja, auch, ja. Das
2: hat schon wehgetan. Ansonsten, ja, so ein paar Aktien, die, also es ist keine Aktienempfehlung, aber die dann irgendwie so ähm, den Nachhaltigkeitsaspekt oder meine vegane Ernährungsweise so ein bisschen widerspiegeln. Die sind, glaube ich, komplett abgeschmiert. Ähm, hier zum Beispiel Vegans, die sind, glaube ich, als die ähm, an die Börse gegangen sind, bei 90 gewesen und die sind jetzt bei 10 oder so. Also es ist wirklich hart eingesackt und ähm, was halt aber auch daran liegt, dass es mittlerweile einfach so viele Produzenten gibt, die eben solche veganen Lebensmittel herstellen, ähm, dass Vegans nicht mehr dieses Monopol hatte, äh, hatte, was es mal früher hatte. Und äh, E-Mobilität hatte ich auch mal irgendwie eine Aktie mir geholt, die galten als Tesla-Herausforderer, ähm, hatten auch irgendwie krasse Deals mit Amazon in den äh, Staaten, so nach dem Motto Auslieferungsfahrzeuge ähm, sollten alle elektrifiziert werden und das war dann quasi dieses Unternehmen, was das machen sollte. Zwischenzeitlich hatte ich irgendwie 500% äh, Prozent Kursgewinn, aber das hat sich in der Zwischenzeit auch erledigt. Also es sind so ein, zwei ähm, Einzelaktienwerte gewesen, wo ich gedacht habe, ich hätte einen guten Riecher, aber hatte ich halt irgendwie doch nicht. (lacht) Und
0: nein, das ist keine Anlageempfehlung. Man muss sich auch mal die Finger verbrennen. Ist so, du du lernst erst dann, wenn es soweit ist. Jedes Kind lernt erst, die Herdplatte ist heiß, wenn es einmal draufgegriffen hat. Das ist so. Egal, wie oft es die Eltern sagen. Ist heiß, fass es nicht an. Zack, einmal draufgefasst, du weißt, das Ding ist heiß. Ähm... Bei mir ist es so, so eine kleine Mischung von denen, was ihr jetzt gesagt habt. Ich mache das auch mal äh, ganz äh, kurz und knapp. Ich glaube, Platz 3 ist bei mir auch mein Auto, mein erstes Auto. Äh, ich hatte ein Mini. Ich war eigentlich sehr zufrieden. Das Problem war nur, ich hatte nur massiv Probleme mit diesem Auto. Es war ständig, Es war so ein typischer Montagswagen der hat ständig was gehabt, dies und das und das wurde am Anfang nie gesagt von dem Händler, wo ich es gekauft habe, war eigentlich am Anfang alles sehr vertrauenswürdig, aber dann Steuerkette gelenkt, die musste erneuert werden und dies und das und also ich habe dort mehr Geld reingesteckt als das Auto im Endeffekt gekauft oder gekostet hatte und kaum habe ich es verkauft gehabt, der Nachfolger ich habe noch Kontakt mit dem keine Probleme mehr mit dem Auto also anscheinend hat das Auto mich nicht gemocht, keine Ahnung, weil kaum war das Ding verkauft und ich habe ihm auch gesagt, ne, das und das ist anfällig, so und so, hat er gesagt, kein Problem, er kauft es trotzdem. Aber kaum habe ich das Auto verkauft, gibt es an diesem Auto keine Probleme mehr. Keine Ahnung, was da los ist. Ähm, das war quasi so der Platz 3, würde ich mal sagen. Platz 2 ist so, man kann es nicht genau definieren, ich versuche es allgemein zu machen. Ich bin ein Mensch, ich bin in manchen Sachen ein Spontankäufer, aber nur in manchen Situationen. Und ich habe mir schon oft Dinge im Leben gekauft, also deswegen würde ich die alle zusammenfassen. Ich habe mir viele, viele, viele kleine Dinge gekauft, wo ich gedacht habe, ich brauche die unbedingt. Und im Endeffekt hat sich eigentlich herausgestellt, ich brauche es nicht, ich habe es nicht einmal verwendet. Keine Ahnung, sei es jetzt irgendwelche etwas kleiner, größeren Elektrogeräte. Ne, mal gekauft, dann gedacht, brauche ich unbedingt, dann doch nie benutzt. So Deswegen genaues kann ich nicht nennen, sondern so allgemein so kleine Dinge. Aber Platz 1 ist tatsächlich bei mir zwei Aktien äh, Thema und zwar Platz 1 ist glaube ich vom von der Prozentzahl her das heftigste ich habe vor dieser ganzen Russland-Ukraine-Sache so habe ich früher schon in Gazprom-Aktien äh, investiert ähm, eigentlich zu einem sehr guten Kurs, die waren auch dann ne, vor diesem Krieg waren die eigentlich sehr gut, ich hätte sie verkaufen sollen, weil dann äh, seit jetzt diesem Russland-Ukraine-Ding gibt es Sanktionen ich kann die gar nicht mehr handeln, das heißt die sind euro wert ich, ich kann sie auch aus dem depot nicht löschen es geht nicht weil sie nicht mehr handelbar sind ähm, das ist auf jeden fall prozentual haben die glaube ich äh, 95 prozent verlust oder so ähm, und der zweite punkt wäre lass mich kurz gucken die haben jetzt sich umbenannt früher hieß es glaube ich power tab oder power clean hydro irgendwas äh, das ist so eine kanadische äh, nachhaltig Energie Ding da, was genau, weiß ich jetzt gerade gar nicht genau, ähm, da habe ich tatsächlich auch viel, viel Geld investiert, ähm, weil die damals für Klicker und Knopf zu kaufen waren, so quasi Penny Stocks, nur dann von jetzt auf gleich waren die auch nicht mehr handelbar, keiner weiß warum und jetzt sind die so abgestürzt, da habe ich glaube ich 99% Verlust, ähm, also auch absolut pff, Schmutz, kann man nicht ändern, ist so, ähm kann man jetzt auch, glaube ich, nicht viel mehr sagen. Ne? Hab mir die Finger verbrannt, werde ich nicht mehr da tun. Ähm, ich ich, ich nenne es heutzutage immer liebevoll Spielgeld. Ich habe immer so einen gewissen Betrag, den ich in Aktien investiere, wo ich auch weiß, ne, das investiere ich jetzt bewusst in Hochrisiko-Dinger, weil wenn es gut geht, freue ich mich. Und wenn es schlecht gut geht, dann denke ich mir so, gut, habe ich das Geld halt verzockt. Aber ich habe ja schon gedacht, ein gewisser Betrag kann ich verzocken. Aber ganz ehrlich, bei Gazprom habe ich es eigentlich nicht gedacht, weil zu dem Zeitpunkt vor diesem Krieg waren die ja schon stabil, also ich meine, die die machen ja schon alles in diesem äh, Bereich da, Ähm, aber hat sich dann leider als Fail herausgestellt, aber so ist es, kann ich nicht ändern, ist so, lass mal so stehen.
2: Cool. Jetzt, wo wir so richtige Downer hatten, würde ich sagen, <lacht> <lacht>
0: ja, geil. <Die> Folge, ne? <lacht> wir
2: hätten einfach über unsere besten Investments sprechen sollen. Das hätte die Stimmung vielleicht ja, gehoben äh, Jetzt sind wir alle ja, komm, so. Komm, ja, also. hau,
0: hau wenigstens noch jeder sein bestes, keine Top 3, sondern nur sein bestes Investment. Einfach so, dass wir ab die, damit wir dich glücklich stellen, um äh, tatsächlich jetzt mal hier zu sagen, ey, wir müssen mit einem Downer, wir können nicht mit einem Downer aufhören.
2: Boah, okay, mein bestes Investment war, ich habe mal eine Katzensitzkissen für, ich glaube, 3,99 Euro gekauft und für einen Zehner verkauft. Das war krass. Das war einfach Wahnsinnsmarge äh, gewesen für mich. Oh Mann, Keine Ahnung, wie das passiert sagen, ist. Das
0: sind fast 33, das ist schon stark.
2: Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber es ist einfach passiert, ich habe es nicht mehr gebraucht so und ähm, ich dachte mir auch, hey Leute, warum kauft ihr das nicht neu, weil ich habe es ja auch für 3,99 gekauft, statt das mir dann für ein Zehner abzunehmen. Aber du, ich wollte jetzt an der Tür mich auch nicht bei den Ebay-Kunden beschweren und habe mir dann gedacht, hey, viel Spaß damit, also es ist wirklich butterweich, also es sind die 10 Euro wert.
0: <lacht> Chris, wie ist es bei dir, dein bestes Investment?
1: Äh, monetär oder emotional? Kannst, äh, ist egal, wie du möchtest. Du okay, kannst äh, auch beide nennen. Okay, monetär. Ähm, ich habe mir für den Nintendo GameCube äh, Mint das Spiel Fire Emblem Radiant Dawn geschossen für 50 Euro. Ich weiß nicht, oh, ob ihr das euch, euch damit auskennt. Safe. 1000, das ist 1200. 1200. Oh, das oh, geht stark. In Mint Alter. bei eBay weg. Also das ist halt... Das habe ich halt richtig günstig geschossen bei Ebay-Kleinanzeigen äh, von einem Typen, der keine Ahnung hatte, was er da für einen Schatz hat. Äh, und emotional, ich habe meinem besten Freund so einen Hocker gekauft, wo man seine Füße beim Scheißen drauflegt, damit er besser kacken <lacht> kann. Und seitdem hat er, kein, hat er keine Probleme mehr und der ist mir immer noch dankbar.
2: <lacht> Wie geil ist das stark, denn? bitte? stark, stark. Was ist stark, das für ein stark, geiles ja. Geschenk?
1: Ja, das also wir haben, wir haben halt so ein Ding, wir schenken uns zu unserem Geburtstag ein Jahr immer was Sinnvolles und ein Jahr immer Scheiße. Ne? Mhm. Er, er hat vorletztes Jahr diesen Hocker gekriegt. Letztes Jahr habe ich ihm diesen Surströmming-Fisch gekauft. Diesen Stinkefisch aus Schweden. Mhm. Und für diesen Hocker ist er immer noch, der ist da super begeistert von. Wenn ich das links hätte, hätte ich den die, jetzt hier geteilt. Die Dose Surströmming immer unter Wasser öffnen. überlebens <lacht> von mir. Kann ich nicht sagen. Wir waren bei einem anderen Kumpel zu Hause und
0: haben das in der Küche aufgemacht. Alles klar, ciao. Kannst zwei Wochen (lacht) dort nicht wohnen. Vorbei. Minimum zwei Wochen. Ich glaube, das stinkt da immer noch. (lacht) Ich weiß es nicht. (lacht) Ähm, Zum Abschluss tatsächlich äh, emotional würde ich sagen: ähm, Meine besten Investments glaube ich natürlich äh, die eigene Immobilie, das sowieso. ähm, Brauchen wir glaube ich gar nicht erklären. Das beste Investment einfach die Immobilie. Oder mein jetziges Auto, weiß ja nicht. Ich liebe meinen Mercedes eigentlich schon. Würde ich, glaube ich, vielleicht auf eine Stufe stellen. Und ich glaube, monetär, mein bestes Investment war tatsächlich äh, Moderna und Biotech Und zwar kurz vor der Corona-Krise. Ich weiß nicht warum. Ich habe in die, äh, frag mich nicht warum. Ich habe einfach in diese beiden investiert. Dann kam plötzlich heraus, dass die beiden die Impfstoffe produziert haben. Und ich habe innerhalb von 14 Tagen 300% plus bei beiden gemacht. Habe sie direkt verkauft. Ähm, und dir mobil o- gekauft. Äh, und mal gucken, ob sich, die, ob sich das Finanzamt noch meldet. Äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Äh, wobei ne, das war ja schon vor zwei Jahren. Und das Finanzamt hat sich bis heute noch nicht gemeldet. Also von daher. Ähm, hat sich auf jeden Fall sehr äh, gelohnt. Ich werde jetzt keine Beträge nennen, aber ich habe von beiden nicht nur eine Aktie gekauft. Das sollte jedem, glaube ich, bewusst sein. Aber das hat sich schon brutal gelohnt, monetär auf jeden Fall. Also 300% plus. Oder vielleicht waren es 288%, aber ne. Ich runde immer gern auf. So, So. ich würde sagen, das waren doch äh, äh, schöne Highlights zum Ende. Äh, Wenn von eurer Seite aus nichts mehr kommt, würde ich tatsächlich zum Abschluss der Folge kommen und äh, bedanke mich an allererster Stelle natürlich bei meinem äh, Mit-Podcaster Abdi. Vielen Dank äh, für diese wunderschöne Folge. Aber natürlich werden wir den lieben Chris nicht vergessen. Vielen, 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 vielen Dank für die Folge. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du hattest auch Spaß. Ähm, wir werden auf jeden Fall äh, die Folge, äh, die wird ja am Donnerstag schon online kommen, das heißt, du wirst äh, recht schnell die Folge hören ansonsten äh, dürft ihr gleich auch noch etwas dazu sagen, aber vielen, vielen Dank an euch beide, hat mir sehr viel Spaß gemacht, bleibt auf jeden Fall gesund folgt uns alle, liebe Zuhörer ähm, auf den verschiedenen Social Media Kanälen wir müssen sie nicht alles erwähnen, äh, erwähnen Onlyfans, wisst ihr alle Bescheid läuft Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und ich gebe das Wort. Ähm, sollen wir erst unseren Gast sagen lassen oder erst Abdi? Ihr könnt es selbst unter euch machen, ausmachen. Und gebt uns an. die fünf Sterne auf Spotify. Das ist safe. Abdi hat hier eine Wette abgeschlossen. Das ist ganz, ganz safe.
2: Chris, ja, Ruhe oder was? Ich wollte nee, gerade nee, sagen, so, ich ja. ich jetzt auch einfach gar nicht, ihr könnt doch einfach gar nichts sagen. Wir schweigen <lacht> uns jetzt einfach fünf Minuten an und dann gehen wir einfach auf alle. Und dann
1: beenden wir die Aufnahme. Ja, den letzten Podcast noch mal so zwei Minuten auf Stille laufen und danach kommt halt noch irgendein Banger oder so. Ne? Dann kommt genau, ein genau. Von wie so im Bank, Kino, halt, So ein Hidden Track, wie genau. so ein Kino, ja, wo, ja. Am Ende,
0: wo am Ende noch so ein Highlight kommt, was man nicht erwartet.
1: Ja gut, da wir jetzt beide freundlich geschwiegen haben, ähm, sage ich danke dafür, dass ich dabei sein darf, äh, durfte, darf. Ähm, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ähm, bleibt auch gesund. Ja, danke an alle, die zugehört haben. Ich hab euch lieb. Küsschen und so weiter und so fort. Äh, ich bin nicht so gut im Verabschieden. Tschüss. <lacht>
2: Ich schließe mich den beiden an. Es wurde schon alles gesagt. Vielen Dank, Chris, dass du dabei warst. War echt richtig cool. Also es hat auf jeden Fall ziemlich Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Mit ähm, LBM ja sowieso und an alle Zuhörenden. Macht's gut. Bis in 14 Tagen. Ciao, ciao. Ciao.
1: Tschüss.